0: Para comprender los hechos En Contexto Muy buenas noches, sean todos bienvenidos Y ahora para comprender las noticias Las pondremos en contexto En los próximos minutos estaremos hablando sobre Los precios de gasolina Y es que los altos costos de la gasolina en Panamá Han obligado a algunos conductores A buscar alternativas para tratar de mitigar El impacto en sus bolsillos
1: el conflicto entre Rusia y Ucrania ha sido el factor determinante en el aumento de los precios de los combustibles. Recientemente, Panamá experimentó el décimo aumento consecutivo. El precio de la gasolina de 95 octanos se ubica en 6 dólares con 2 centésimos, mientras que el diésel está en 5 dólares con 25 centavos el galón. Este récord en los precios de la gasolina es incluso más alto que los de Estados Unidos, donde se encuentra en 5 dólares el galón. ¿Hasta cuándo subirán los precios de los combustibles? ¿Qué otras alternativas han buscado los panameños? Nuestro invitado de hoy analiza el tema.
0: Así es, tenemos invitado esta noche a el ingeniero de petróleo Harry Quinn, con quien vamos a conversar acerca de la realidad del mercado de la gasolina.
1: Buenas noches. Muy buenas noches, Carlos Somoza. Buenas noches, Panamá. Gracias por la invitación y poder compartir y hacer docencia con ustedes.
0: Gracias por aceptar nuestra invitación. En primer lugar, eh, en este momento que estamos conversando, ¿cuál es el comportamiento? ¿Qué es lo que hemos estado viendo? Petróleo y sus derivados.
1: Es un mercado extremadamente volátil. Los precios han subido. Por ponerte un ejemplo, el diésel llegó a estar en 4 dólares 50 y pico centavos el galón. Precio de galón de cargamento. Volaron. Y el crudo también, pero hoy, en este momento hoy, el crudo se está cayendo casi 4.7%. O sea, hay mucha volatilidad del mercado. Fact es Claro, todos sabemos que hay un factor geopolítico que lo está incidiendo sí. inmensamente sí. y es esta disrupción producto de las sanciones impuestas a Rusia. Pero además de eso, el mercado no encuentra todavía una estabilidad y no vemos ningún elemento todavía que lo estabilice.
0: Estaba viendo ayer en una publicación de, de, de gasolina que dice que el promedio del precio del litro de gasolina en el mundo al 20 de junio era un dólar 45, Y el promedio del precio del galón de gasolina en el mundo era de. hasta el 20 de junio era de 4.59. Pero aquí están un montón de países que subsidian que son países productores de petróleo que subsidian, que si lo sacamos de la ecuación tendríamos números muchísimo más altos. Sí. ¿Son los precios más altos que registra la historia?
1: No, creo que han habido situaciones proporcionales y con la aplicación de ese aumento, su, su, su inflación, este, pero sí, a, a nivel de Panamá nos ha estremecido. Y, y siento tener que decir que a pesar de eso, el, el, la mayor incidencia que hemos visto es en el diésel y el diésel es el que mueve el transporte de agricultura comercio es, es la base de todos los países entonces sí tenemos cifras fuera del de esquema usual y los países que han hecho y tomado esas medidas claro porque salieron de un esquema de un esquema manejable entonces no es sorpresa ya no es sorpresa a los niveles que están que hasta Estados Unidos dice, también voy a considerar eliminar impuestos. Justamente, el
0: presidente Joe Biden anunció, bueno, que por lo menos por tres meses, él va a pedir, eso no es un hecho, él va a pedir que el Congreso eh, eh, estime, porque sería una, una respuesta federal, para que durante tres meses no se cobre este impuesto. Eh, eso nos indica el nivel que estamos hablando, en Estados Unidos, el, el campeón del la libre oferta
1: y demanda. Sí, porque hay otro factor que le está incidiendo muy duro y que nos va a tocar a nosotros, que es como mitigo, como mitigo la inflación. Y esa inflación se lo está comiendo a ellos. Y cuando allá les da un resfriado, a nosotros nos da una gripe. Entonces, a esos después se le va a sumar otro elemento, recesión. Y ese elemento de recesión, producto de todas estas alzas, que como sabemos, no solamente ha sido el petróleo derivado sino todos los productos y subproductos que utilizamos. Entonces, es una situación muy difícil de controlar. Ya, aunque ha entrado y formar parte, hacer incremento eh, en la Reserva Federal en cuanto a tasas de interés, en cuanto a tratar de limitar tanto liquidez en el mercado, están buscando todas las alternativas porque saben, en lo, saben el problema que tenemos a nivel ...global y principalmente ellos.
0: Si la economía de Estados Unidos... ...que dice que ya la, la inflación está por el 8 y pico por ciento... ...en Europa están hablando de 11, 12 por ciento... Eh, eh, ...si esos países no han podido controlar eso... ...Estados Unidos incluso subió la tasa de interés... ...para tratar de controlar
1: eso... ...y sigue subiendo... ...¿qué hace un país como Panamá? Precisamente, mitigar... ...no las vamos a controlar... ...pero es tratar de mitigar... ...y... ...los niveles han llegado a tal punto que es difícil meterse en un territorio como es este, la parte tributaria panameña, las tasas impositivas y, este, y si tenemos que conseguir un, un reemplazo de, de X o Y. Es una situación sumamente complicada para cualquier país que es como Panamá, que es un país netamente importador de derivados del petróleo.
0: Ahora, usted ha estado en esta industria por muchos años... Eh, he escuchado a algunos economistas, he leído a algunos economistas que dicen que el problema es que está limitado a la importación de eh, derivados de petróleo a Panamá, que es un grupo muy reducido y que habría
1: que abrirlo más. ¿Esto ayudaría en una circunstancia como esta? Eh, Panamá ha cuidado mucho, en, tanto durante el decreto 29 como en el decreto 36, Panamá ha cuidado mucho su calidad y no tener eh, piratas que entran y salen. Eh, en calidad son eh, extremadamente Panamá es uno de los países que mejor control de calidad tiene entonces yo no me atrevo a decir que uno a, abriendo a que entre todo el mundo a traer si cumplen las normativas de calidad que exige Panamá, perfecto pero no, no podría ser eh, como me explicaban una vez un eh, funcionario, no puedes dejar al país desprovisto y liberar todo, porque Puede haber muchos abusos y más en estas circunstancias. Y los abusos están en la calidad del producto.
0: Ahora, rápidamente antes de ir al corte comercial. Nosotros consumimos de unas estaciones de gasolina eh, diversas que hay en Panamá. Correcto. ¿Cuál es el nivel de maniobra que tienen estos operadores de importación para traer gasolina de diferentes lugares? ¿Tienen posibilidades o siempre le compran al mismo?
1: Ok. Consideremos que existen dos... Dos y en algunos momentos tres importadores. Pero históricamente hemos tenido un importador. Así fue. Ok. El asunto es que yo manejo producto de mis propias refinerías. Entonces, yo tengo que asegurar ese suministro siempre constante. Porque ellos saben que no hay peor energía líquida, no hay energía líquida más cara que la que no tiene un país y se puede paralizar. Entonces, son muy serios y responsables, además de que la ley les exige una serie de detalles en ese contrato de suministro a Panamá. Entonces, no es que él, él, él tiene una excelente capacidad de maniobra, no, él tiene un brazo de marketing y de suministro que obviamente es diferente a todos los demás. Es, él es uno de los más grandes del mundo, entonces... No es lo mismo hace 25, o 30 años que utilizábamos de referencia a tres refinerías del Caribe. Ya. Y que, a propósito, algunas de ellas ya están cerradas. Con esto vamos a hacer una
0: pausa para Comercial y vamos a profundizar, porque hay otros elementos, el, el, el elemento de transporte, los fletes. Ya regresamos. En breve seguimos viendo En Contexto, gracias a... Juntos podemos decirle... Is a la vida. Estamos de regreso con el ingeniero de petróleos Harry Queen, con quien estamos analizando la situación de la gasolina y usted estaba conversando con nosotros hace un rato acerca de la realidad de que hay varias refinerías que nos contemplamos hace 20 años que ya no están operando. Los huracanes, la, la, todos estos malos tiempos allá en el Golfo de México han, y cerraron. Entonces, tenemos menos posibilidades de captar eh, esos productos. Y también está el problema que ya conocemos de los Costo de los fletes, la facilidad del transporte. Todo eso está jugando en el precio
1: final. Acabas de mencionar elementos que forman una tormenta perfecta. Okay. Es decir, venimos, para poner en contexto a tu teleaudiencia, venimos de una pandemia, entró la guerra, subieron los precios, pero había un escenario que no se había contemplado a detalle y era la capacidad de refinación. Cerraron las refinerías de Curazao, varias, son como dos o tres refinerías del Caribe y en Estados Unidos dos. Esto se venía dando por efecto de que el inversionista decía, ¿para qué voy a meter dinero si vamos para una administración verde? Entonces... Si va a haber menos consumo del mundo y va a haber menos demanda y vamos a ir caminando hacia una industria verde, ¿para qué voy yo a poner a andar y esto? Además de que en los Estados Unidos y Norteamérica no se construye una refinería, no te dan un permiso. Han dado permiso de expansión hace años. Entonces, tienes que ahora la capacidad de, re, de refinación luego que salimos de pandemia y que las economías se fueron recuperando, aumentaron el consumo, o sea, demanda. Pero al mismo tiempo, quienes procesaban esto, están ya casi en su tope. 94, 96% de capacidad. Entonces, tienes, y tienes a Europa que preparándose para un invierno porque no va a tener... Entonces, tiene mayor demanda de diésel. Y en ¿Qué va sucediendo? Ok, tienes poca oferta por la, por la baja capacidad de refinación, tienes además que sigue habiendo el problema de la guerra, se le suma el problema de los, de los fletes marítimos, que acaba Estados Unidos tratando tratar de hacer una modificación al Jones Act. Entonces tienes una tormenta perfecta, pero no vemos en el horizonte nada que nos cambie este escenario de cada 14 días no esté subiendo el precio. Y, y me refiero principalmente al diésel. La gasolina, sí, hay elementos ahorita que bajan y, y con toda la, la volatilidad del mercado. Pero tenemos una tormenta perfecta porque no se ve en el horizonte ninguna corrección para equilibrar los fundamentos del mercado. Eh, quedo preocupado
0: y quiero citar algo que leí hace unos días en una página de Bloomberg que decía que el barril podría cerrar el año en 135 dólares, el barril de petróleo, y que podría estabilizarse para el 2023 en 115 dólares. Es mucho dinero por un costo de barril de petróleo. Sin embargo,
1: el CEO de Un Trading and Commodity Company uh -huh. eh, lo puso en 150 dólares. Oh. Más todavía. Más. 15 dólares más de lo que ellos están... Poniendo. Y además de eso, el JP Morgan Bank, sí. en su pronóstico, y uso la palabra pronóstico sujeto a que 175 dólares llegó a, a hablar JP Morgan. Entonces, cuando uno ve... Claro, porque están viendo una tormenta perfecta, ya no solamente... Sí, el crudo sí es cierto. No se va a poder reemplazar ese volumen de una forma expedita. Y hemos visto todo el tiempo... Y hemos escuchado hablar al presidente Biden de utilizar las reservas estratégicas y lo demás. ¿Y qué efectos ha traído en el mercado? Efectivamente. Entonces... No ha pasado nada con él. No ha, no ha bajado el precio. Carlos Somoza, no hay nada bueno al final del túnel. wow En este momento, hoy, no existe un elemento que me diga, vamos a salir. Se ve que va a bajar. No. Esto que estamos viendo hoy, donde está 4.7. Cayendo, esto es un día, dos días y luego después viene para arriba. Entonces, pero ese es, ese es crudo y en destilado, en diésel, ¿qué vamos a hacer? Vamos a regresar al tema de la refinería porque
0: me, me, me interesa eh, subrayar eso porque es importante que nosotros en Panamá entendamos que nosotros compramos productos terminados sí. de refinería, gasolina, diésel, etc. En Sudamérica, usted habló, bueno, que en Curazao y tal. Cerraron tres, en el Golfo de México cerraron dos Estados Unidos. ¿Qué pasa con, con los países vecinos nuestros que son productores de petróleo?
1: ¿Ellos no refinan? Sí, sí refinan. Sin embargo, eh, eh, debo, debo comentarte de que uno, una de las regalías ellos la utilizan para subsidiar su industria local. Ya. Entonces, es perfectamente eh, eh, razonable y normal. Eh, hay otros países que se sí han ido a subsidiar fuerte para tratar de mitigar esa inflación, eh, pero históricamente Panamá es el que ha tenido los mejores precios, obviamente por su logística, posición geográfica, etcétera, etcétera. Sin embargo, es preocupante, es preocupante de que no veamos por qué hasta dónde podemos resistir, qué podemos hacer. Entonces, Lo único que te, el poder que tenemos tú y yo es el poder de consumidor, el poder de decir el ¿Consumo? ¿Reduzco? ¿Qué hago? Pero necesito tener movilidad. Entonces, es complejo. Sin embargo, posibles, y te lo digo, posibles alternativas. Pudiese ser que Panamá, eh, veníamos trabajando en el diésel, y, y, y le recalco mucho el diésel porque es el que mueve a un país, era de 0.5% de azufre. Hoy día las especificaciones de Panamá es 0.0015% de azufre. O sea, nosotros hicimos una revolución como país este, energética donde somos más amigables con el medio ambiente. Pero este combustible, este que hoy día usted le pone y él le pone a su tractor o a su bus, es ultra bajo azufre. Y ese puede tener un costo de 8 a 30, 32 centavos más que el que te comenté, de 0.5%. Pero entonces hubiese que ver si jurídicamente es viable, si se permite, porque está buscando mitigar, ya no un precio barato, mitigar en algo eh, porque la escalada ha sido fuera de control para el mundo. Y eso que ya vimos en Europa que está con 8 dólares, 10 dólares un galón. Entonces... Son situaciones que tal vez le quedan a, a, a nuestras autoridades de, de estudiar, de ver, y eh, eh, también en conjunto con los suplidores, porque también existía un detalle: como ya casi nadie consumía ese diésel de 0.5% de azufre, no se estaba produciendo mucho. Okay. Entonces, pudiese, pudiese ser,
0: Carlos. La tormenta. Vamos a hacer una pausa. Al regreso seguimos hablando sobre gasolina, el diésel y su impacto en Panamá. Ya regresamos. En contexto, estamos de regreso con el ingeniero de petróleo Harry Quinn. Estamos analizando la situación de la gasolina, el diésel, el consumo en Panamá. Y usted decía mitigar. Está hablando y enfatizando en mitigación, porque ya no se puede hacer nada para bajar los precios. El gobierno hace unas cuantas semanas dijo: Bueno, conseguí 100 millones de dólares para que el transporte, para que algunas maquinarias agrícolas puedan tener alguna compensación por este alto precio. Esto creo que son tres meses. El pueblo el, en general está pidiendo también que el gobierno entre. Se está pidiendo que eh, se reduzcan los, los, um, la, los impuestos que se pagan por la gasolina, él dice. ¿Cuánto poder de maniobra tiene el gobierno en una circunstancia como esta?
1: Creo, creo que es una, es una parte más al segmento tributario, uh -huh. sus corridas como... Lo manifestó en un Twitter el director general de Hidrocarburos, el director general de, de ingresos. ingresos. Sí. Este, donde ellos hacen su análisis, su balance, eh, no es que sea pesimista, es que es muy pequeño para el tamaño del costo. Es decir, el impuesto es de 25 centavos al diésel. Al diésel. 25 sí. centavos por, por galón. galón. Exacto. Entonces,
0: más o menos, una matemática rápida, usted que es ingeniero, sí,
1: sí, ¿cuánto es por litro? Sí, pero el, el detalle es que a la hora de la hora es, es mitigar, pero qué impacto tiene. Pero claro, el, el, el hombre que, que, que está en el campo, ese cualquier centavo le funciona.
0: Claro, perdón, perdón, disculpe que lo corte. Digamos, por decir un número, que si el galón de diésel está en 4.25 y el gobierno le
1: quita los 25 centavos, queda en 4 dólares. Así es. Así es, Carlos. Entonces, es, pero es, es un mecanismo de que algo para, para mitigar. Sin embargo, ¿qué nos espera? Se lo quitas y luego continúa subiendo. ¿Qué paso te queda? ¿Qué maniobrabilidad tienes en la parte tributaria? ¿Puedes, y, y la otra, que, que, que algunos de tus amigos eh, economistas te van a decir, hey, hay que buscar una renta sustitutiva. O sea, hay una gama de implicaciones. Sin embargo, es extremadamente preocupante la situación en que estamos. Primero me puso a reflexionar cuando el Papa Francisco dijo, yo no sé ustedes, pero acaba de, el 14 de junio dijo, acaba de empezar la Tercera Guerra Mundial y salió publicado. Entonces, cuando te, tú ves ese comentario, pero ves las realidades que están aconteciendo las tiranteses, tú no ves solución a un problema que corresponde a ofertas de energía al mundo y trae esta disrupción, pero el colmo es que al no ver que esto se solucione y que toma tiempo, ¿a dónde vamos? ¿El mundo lo puede aguantar? Y en la parte de refinación, cuando el presidente Biden le dice al CEO de una de las petroleras, Ustedes están haciendo más dinero que Dios. Entonces, ya entramos en unas fases que ves las desesperaciones en los actuales políticos. Político,
0: claro.
1: Porque una recesión ya está. Y eso está afectando a los mercados hoy, sí, a la baja. Pero mañana pasado se olvida. O, o simplemente ya no es el elemento, sino que el elemento va a ser Shanghái. Y si no, el elemento va a ser otra disrupción en otro lugar de Europa. Y entonces, en buen panameño, el mundo está complicado. Y en el segmento energético, que es el que nos compete más. Dios nos agarre confesados. Pero no vemos hasta el día de hoy un elemento que cambie, que diga que vamos ya a ir a una normalidad.
0: Eh. En otros momentos, cuando se han disparado los precios, el mundo ha presionado a, lo, a, los, a los países exportadores de petróleo, a la OPEP, particularmente a ese organismo, eh, para que produzca más petróleo. ¿Esto aliviaría en algo ahora en esta circunstancia?
1: Eh, caso curioso y buena tu pregunta. Biden ni los árabes le tomaban el teléfono. Ahora está agarrando un avión y va para allá. A ver, ¿qué logra? Porque necesita. Porque obviamente necesitamos más oferta en el mercado para que esta presión baje y empuje esos precios hacia abajo. O sea, en, la respuesta es que no han hecho nada, no han hecho mucho. Le agradezco mucho. Ah, perdón, tenemos, tenemos más tiempo. ¿Qué hace falta más? Más petróleo en el mercado, el aumentar la capacidad de refinación y quiero mencionarte también, cuando estos precios se alzan así, las energías verdes se hacen más atractivas. La movilidad eléctrica se hace más atractiva. El asunto es que debe haber programación. Debe haber escenario donde se haga planeadamente y no se quede desprovisto. El, ejempl el mejor ejemplo es Alemania. No cierres con los rusos ese Nord Stream. No lo hagas, no lo hagas. No pongas los, los huevos en una sola canasta. Lo hicieron. Ahí están sufriendo. Ahora hay que reactivar la planta de carbón, que es mucho más contaminante. ¿Cuántas veces Estados Unidos les dijo a las petroleras, no, ese área no me lo toques, no, ese área no me lo toques, no me explotas, no me haces? Entonces, ahora pareciera que es una factura de la industria que le dice al gobierno, resuélvelo. Tú no querías que se produjera, tú no querías esto. Llegamos a ser autosuficientes, pero nos cerraron por todos lados y, y nadie va a hacer este tipo de inversión de hoy para hoy.
0: Ahora, se habla un poco de eso ahora, pero hace como 10, 12, como 13, 14 años, se hablaba mucho de las posibilidades energéticas del de, eh, etanol y de otros productos de, que, que vinieran de alimentos.
1: ¿Eso ahora no es un tema? Sí puede ser, pero por el otro lado vas a, vas a balancear. ¿Qué es más importante en las situaciones actuales y más por, por lo que acúntese allá, ya no la parte energética, la parte de comida. Entonces, habrán expertos que nos dirán, no muchacho, es más importante producir comida que producir energía. Entonces, el, el mundo está complicado, el mundo está enredado. Eh, expectativa, hay que hacer algo, pero no la parte... Eh, de energía verde no se resuelve inmediatamente. Uh -huh. va, a tomar, va a tomar tiempo. Hacia allá vamos a caminar.
0: Los países de Asia, los países de Europa, Estados Unidos, también Norteamérica, eh, por mucho tiempo estuvieron eh, eh, haciendo energía con, con eh, material radioactivo. Dice, bueno, podemos hacer eh, 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 energía de este modo. pues Fueron cerrando estas plantas. Eh, y entonces, ¿ahora qué
1: sucede? Exacto. Y, y no solamente la consecuencia en la parte energética sino también ahora el temor en que puedas, puedas pueda yo afectarte eh, y alterar el equilibrio porque es energía atómica entonces entra más complejo el mundo está enredado le agradezco mucho Ingeniero por habernos siempre acompañado siempre es un placer Carlos Somoza muy amable,
0: a ustedes también quiero agradecerles porque nos hayan prestado atención en este tema tan importante, los invito como siempre para que sigan en Sintonía de ECO TV. buenas noches para comprender los hechos en contexto revive este programa entrando al canal 1 de BOD de TIGO